0: Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui pra trazer mais um conteúdo pro nosso podcast Que pode te ajudar no seu dia a dia Porque se é problema seu, é problema nosso E o conteúdo de hoje, ele é de um post do Instituto Amuta é A autora do post, pelo que eu entendi aqui, é é a Marcelle Xavier e já aproveito para deixar um spoiler para vocês aqui que vai ter episódio com ela para falar sobre um pouco sobre esse conteúdo e coisas muito mais profundas inclusive. O link para esse pra esse post original vai estar tá lá no nosso backstage k21.link/love-the-problem Empresas horizontais, relações verticais. Hoje muito se fala sobre a criação de comunidades e organizações horizontais. Altos investimentos estão feitos para uma transformação cultural que insira nas organizações modelos de autogestão e elevados graus de autodireção. Isso aqui a gente fala bastante aqui no Love the Problem, né? A gente já falou muito disso lá no Pontes e Elefantes também, sobre, sobre autogestão. Tenho observado que embora novos modelos de gestão e novas práticas sejam aplicadas, ainda há pouca atenção às dinâmicas que ocorrem nas relações. Minha hipótese é que, enquanto as relações não se tornarem horizontais, as empresas irão permanecer verticais. E o que seria uma relação horizontal? Uma relação horizontal é baseada na interdependência e tem como base autonomia e intimidade. Em relações pautadas na interdependência, respeitamos a nossa autonomia e a do outro. Por isso, não esperamos que o outro nos sustente, nos salve, nos diga o que fazer. E também não esperamos controlar o outro, suas ações, pensamentos e sentimentos. Mas isso não significa que somos independentes. Nós reconhecemos que para sermos quem somos no mundo, dependemos de uma rede de apoio próxima e consistente. Como seres sociais, precisamos de amor, carinho, afeto, atenção, e sabemos que quando não nos sentimos amados, dificilmente conseguiremos nos engajar em comportamentos positivos e alcançar o nosso potencial. Aqui tem um ponto legal que eu ouvi uma frase uma vez que é, nós somos seres independentes com interdependência. Eu acho que tem tudo a ver com esse, com esse texto aqui. Porque, de fato, né, para a gente exercer a nossa independência, a gente vai estar tá inserido ou inserido em algum contexto. Isso pode ser representado muito fortemente por essa interdependência. O que os psicólogos estão descobrindo agora é que o ser humano vai amadurecendo não rumo à independência, mas a um outro tipo de dependência. Essa é uma frase do Arun Mansukani. Nem ideia de como pronuncia, desculpa. Arun, porque eu não consigo pronunciar o teu sobrenome. Percebo que é um movimento crescente por mais autonomia, mas ignora-se a importância dos relacionamentos para criar-se as bases necessárias para que uma pessoa possa manifestar um comportamento autônomo. Encontrei na teoria do apego ressonância nessa ideia de que a autonomia não nasce no vácuo funcionando a teoria do apego. O termo teoria do apego foi criado pelo psicólogo John Bowlby nos anos 1950 e 1960. Tá aí, sobrenome de gente, eu não consigo falar, gente. Eu, eu aceito, porque o Garenty aqui no sobrenome, né? Eu sei que as pessoas também não pronunciam da forma original, mas tá tudo bem. A gente tá aceito. O John... Acredito que o John me perdoa. A partir de estudos realizados com bebês. Então, a teoria do apego. A palavra apego tem muitos significados, mas dentro dessa teoria, o apego genuíno seria a criação de um vínculo afetivo saudável que nos torna seguros e emocionalmente estruturados. De acordo com Bob, o, o bebê precisa de uma figura de apego próxima, acessível e atenta para que se sinta amado, seguro e confiante. Esses sentimentos se irão influenciar no comportamento dos bebês e no seu desenvolvimento. Esse texto caiu perfeitamente, né? Afinal de contas, gente, a paternidade está batendo na porta. Então, pode ser que enquanto você está ouvindo, a minha filha já tenha nascido. Então, já vou aproveitar esse conteúdo para mim também aqui para para entender um pouco mais sobre a teoria do apego. Os bebês que têm uma fonte de apego seguro manifestam em seu comportamento maior capacidade de explorar o ambiente e socializar com outras pessoas. Aqueles que não têm uma fonte de apego seguro tendem a se tornar mais inseguros, ansiosos emocionalmente distantes e buscam priorizar segurança à exploração. A teoria do Bowlby foi posteriormente aplicada a estudos com adultos em relacionamentos monogâmicos e também para observar o comportamento de grupos, sendo que reside no segundo o meu maior interesse, o interesse... Da Marcelle aqui. Será que comunidades só se tornam de fato horizontais quando as pessoas encontram fontes de apego seguro? Essa é a minha hipótese e fui atrás das pesquisas para entender. Encontrei, então, alguns pesquisadores que se dedicaram a pesquisar a aplicabilidade da teoria do apego a relações em grupos. Tais pesquisas partem de uma perspectiva evolutiva para explicar que a proximidade com um grupo foi tão fundamental quanto a proximidade com o um cuidador individual para a nossa sobrevivência. Logo, pertencer a um grupo é uma necessidade básica e elemento de sobrevivência, o que tornaria aplicável a lógica de que o sistema de apego influencia não só interações individuais, mas também em grupos. Acho importante ressaltar que embora para mim faça sentido aplicar a lógica geral proposta pela teoria do apego a relacionamentos de grupos de adultos, não considero que encontrei respaldo científico suficiente para essa hipótese. Para mim faz sentido, portanto, usar a teoria apenas como premissa para entender melhor como as dinâmicas que ocorrem nos relacionamentos influenciam em nossos comportamentos. E como aplicar a teoria do apego para compreender a dinâmica de relações de grupos? Embora algumas pessoas utilizem a teoria de Bowlby para categorizar o tipo de estilo de apego de indivíduos, aqui tem alguns exemplos, que é seguro, preocupado, ansioso, desapegado, evitativo e assustado evitativo, encontrei aplicações mais atuais que, ao meu ver, fazem mais sentido. Nesse caso, acredito que o estilo de apego varia não em tipos, mas em grau. E tal categorização me parece mais útil quando aplicada na explicação da dinâmica de relações, e não de tipos psicológicos de pessoas. Nesse caso, uma avaliação sobre o estilo de afeto revela não que sou uma pessoa evitativa ou ansiosa, mas que dentro de uma relação específica manifesto um grau X de evitação e Y de ansiedade sendo que em outra relação posso manifestar tendências diferentes. Meu maior interesse é compreender as dinâmicas das relações que estão limitando ou potencializando um grupo e não o tipo psicológico dos indivíduos, pois nesse caso cairemos novamente na já conhecida tendência de culpabilizar indivíduos e manter intocadas as estruturas. Aqui eu curti demais essa provocação desse, desse parágrafo aqui. Infelizmente, a gente vive muito nas organizações, né? De que a gente transfere para o indivíduo a responsabilidade das relações, deixa as estruturas ali intocadas, imutáveis, rígidas e poucas as vezes olha com intenção para essas relações, né? O que não impede, eu acho que não é na contramão do caminho de se conhecer melhor, entender essas, esses tipos psicológicos e tudo mais, muito mais para o seu próprio desenvolvimento, né? Se reconhecer, entender. Qual, do que, que você se alimenta como pessoa, né? E também de como você se alimenta nas relações, como essas relações que estão estabelecidas ao seu redor estão alimentadas. E daí, novamente, eu acho que é uma relação de interdependência. Então, não é o indivíduo responsável somente por aquilo, né? Dentro dos nossos grupos, nossos times, nossas equipes, nossas áreas dentro das empresas, nossas empresas ou qualquer outro tipo de organização, como é que a gente tem olhado para essas relações, né? A nossa participação, a nossa interdependência nessas relações. E daí, nesse no, no artigo aqui... Tem um gráfico com quatro quadrantes, né? Um eixo Y que mostra evitação e o eixo X que mostra ansiedade. E dela coloca algumas das pessoas, alguns exemplos dentro desses quadrantes. Vale a pena dar uma olhadinha lá no, no post original, que vai estar no nosso link do backstage, k21.link barra love As duas variáveis críticas utilizadas para compreender a dinâmica de uma relação são ansiedade e evitação. Quando aplicadas a grupos, as pesquisas revelam que esses diferentes estilos de apego vão influenciar nos comportamentos das pessoas dentro de grupos. Logo, os estilos de apego manifestados na dinâmica do grupo influenciam na criação de comunidades e realização de tarefas coletivamente. Ansiedade. Ocorre quando os indivíduos evitam a criação de autonomia por não sentir que as pessoas ali estão disponíveis, responsivas e atenciosas, as pessoas do grupo tendem a manifestar maior insegurança preocupação e se sentem constantemente ameaçadas. Como consequência, um grupo com alta pontuação em ansiedade pode manifestar dificuldade em assumir responsabilidade e autonomia e uma busca crônica por aprovação que atrapalha o desempenho. Primeiro ponto é a ansiedade, interessante, né? Daqui a pouco viram métricas individuais, daqui a pouco se tornam métricas super específicas de entrega, viram grupo, um time super tarefeiro porque isso mostra é, uma, dá uma falsa sensação de desempenho e tudo mais e tudo isso reforçado dentro desse dessa dinâmica do grupo, né? com alta ansiedade. Evitação ocorre quando os indivíduos evitam a criação de intimidade por não sentir que podem confiar uns nos outros, as pessoas ficam pouco confortáveis em se vulnerabilizar, pedir ajuda e depender uns dos outros. Como consequência, um grupo com alta pontuação e evitação pode ter dificuldades em criar e apoiar objetivos coletivos, manifestando baixos graus de colaboração, tanto no nível instrumental quanto socioemocional. Eu acho muito legal que esse ponto da intimidade, porque toda vez que a gente fala né, disso, de vulnerabilidade, de confiança, a gente acaba indo para talvez o outro extremo, que as pessoas criticam esse olhar para a vulnerabilidade com relação de intimidade, tipo, coisas profundas de mim, assim, né? E pelos exemplos que a Marcele trouxe no texto aqui, eu achei muito interessante, porque me parecem coisas de premissas do nosso dia-a-dia -dia de trabalho, assim, né? então, confiança, segurança, pedido de ajuda consciência dessa dependência e tudo mais, não necessariamente intimidade ali individual das pessoas, né? Mas a gente tem que ter consciência disso, que essa nossa relação, essa camada de intimidade, ela tá baseada em algumas dessas premissas. E, de fato, a gente não consegue um ambiente tão positivo quando o grau de evitação... Está alto também. Por fim, no design de conexões, abordagem desenvolvida pelo Instituto Amuta, criamos o contexto para aumentar a intimidade e a autonomia. Partindo da teoria do apego, podemos perceber que muitas vezes o que está bloqueando um grupo a se tornar de fato uma comunidade horizontal é a falta de relacionamentos próximos, acessíveis e atentos. Para mim, uma das coisas mais interessantes da teoria do apego é a compreensão de que nossos comportamentos são reflexo das nossas emoções, e nossas emoções nascem a partir dos nossos relacionamentos. Essa é uma ideia proposta também por outras grandes inspirações que estão na base do trabalho do Instituto Amuta, como Humberto Maturana, Nancy Kleene e HeartMath Institute. Se queremos que as pessoas assumam responsabilidades, colaborem umas com as outras, tenham iniciativa e, de maneira geral, se engajem em um modelo de maior autodireção, precisamos avaliar. As relações estabelecidas criam fontes de apego seguro para os indivíduos ou estamos querendo horizontalizar o processo mantendo verticais as relações? Muito legal. Muito bom. Marcele conteúdo incrível, é, aqui no site do Instituto Amuta, trouxe mais uma variável, né, para essas nossas considerações, sempre que a gente fala de estruturas horizontais, que a gente fala de autogestão, como é que são as nossas relações, né, como é que a nossa estrutura, os nossos processos podem estar, fazer parte da nossa discussão, estarmos atentos a eles, mas e as relações? É o quanto a gente está atento, a né, como elas acontecem e como elas se estabelecem, né. Muito bem, muito bem, espero que esse conteúdo te ajude e até o próximo problema nosso. Um beijo!